0: combustible de avión es 10 veces más explosivo que el TNT. Después de las colisiones, los incendios son la segunda causa de muerte de pasajeros.
1: Había aceptado que aquel día en ese avión yo iba a morir. Si las llamas no te matan,
2: lo hará el humo. Si no puedes respirar, no podrás moverte. Vas a morir en ese avión y punto.
0: Si hay un incendio a bordo, el imperativo es simple. Lo único que puedes hacer es subir a la cabina
3: lo más rápido
0: posible y sacar a la gente. Cada vez que hay un incendio, las aerolíneas prometen aprender las lecciones. Pero, ¿lo hacen? Durante años la industria ha luchado para combatir el fuego a bordo. Entonces, ¿por qué se repiten los errores con consecuencias fatales?
3: aéreas, Fuego a bordo Aeropuerto de Naha,
0: Un turista está grabando en un aeropuerto De pronto comienza un incendio de un avión que está detenido Es el vuelo 120 de China Airlines Hay 165 pasajeros a bordo Comienza la evacuación Lo que no saben quienes están atrapados allí es que en este momento, solo tienen 90 segundos para salir con vida. Es un tiempo límite calculado después de décadas de análisis de desastres. Si el fuego se expande rápido, si los pasajeros a bordo escapan a tiempo o no, dependerá de si aprendieron las lecciones del pasado. En particular, las lecciones de un desastre que ocurrió 22 años antes en el aeropuerto de Manchester. Fue un día que cambió la carrera del investigador de desastres aéreos Edward Trimble.
2: El avión despegaría de Manchester en un vuelo a Corfu de manera rutinaria en la mañana con su cabina llena de pasajeros.
0: Los pasajeros abordan el vuelo 28M de British Air Tours. Abroches
4: el cinturón, por favor. Vamos a despegar.
0: Una de las pasajeras es Lindsay Davis, que viaja de vacaciones con su novio.
5: Llevábamos un año de relación y eran nuestras primeras vacaciones juntos.
0: A cargo del avión está el capitán Peter Tarrington. El primer oficial, Brian Love, es entrenado en el vuelo. ...y efectuará el despegue y el aterrizaje. ¿Todo bien? Puedo despegar. ¿Está bien? bien? El avión es un Boeing 737, un jet comercial estándar para viajes cortos. El vuelo 28M tiene permiso para despegar. El avión acelera por la pista. Pero cuando se acerca a la velocidad de despegue... ...ocurre un problema. Espera, espera. No toques los frenos, no toques los frenos. El capitán Terrington pone el avión en reversa para desacelerar el avión.
5: Algunos dijeron, pero, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Y creo que alguien dijo que se reventó una rueda. No era algo grave en ese momento.
0: Fotos de un testigo. Pero está claro que el problema es más grave que una rueda rota. Emana humo del avión y comienza un incendio.
2: el 28 Mike y abortamos el despegue dice que hay fuego en el número 1
0: pero como desde la cabina no ven el fuego, los pilotos no tienen idea de su gravedad David Lerman es periodista de seguridad aérea no hay
3: sistema de alarma de incendio en el ala, solo en el motor y el motor no se encontraba en llamas, entonces teníamos un avión quemándose y un capitán que no sabía qué tan grave era el incendio Transcurrido desde la explosión.
0: Pero ahora, el humo invade la cabina. Se transforma rápido en una trampa mortal. Pero desde sus asientos, ubicados detrás de las mamparas, la tripulación de cabina está en mala posición para notar el peligro y avisar a los pilotos. La única advertencia que tienen los pilotos viene del control de tráfico aéreo.
2: ¿Debemos evacuar a los pasajeros? Sí, hágalo por el lado de Estribor
0: Por favor evacúen a los
3: pasajeros por Estribor Tiempo transcurrido desde la explosión
0: Recién ahora comienza la evacuación El 737 tiene seis salidas de emergencia Dos atrás, dos en las alas y dos adelante Pero por el incendio Solo las dos de adelante y una del ala están disponibles para los 131 pasajeros
5: La gente empujaba los asientos Todos corrían atropellándose hacia adelante Estaban en pánico
0: Mientras tanto, antes de abandonar su cabina Los pilotos deben llenar una lista de 15 puntos para establecer el problema
3: Treno de mano Listo frenos aéreos Abajo
0: los pasajeros luchan por salir rápidamente. El humo comienza a abrumarlos.
5: Te hacía sentir muy mareada y débil. Podías desfallecer y caer inconsciente.
0: Tiempo transcurrido desde la explosión. Un minuto después de la explosión, el humo llega a la cabina de mando. Finalmente, el peligro es obvio para los pilotos. Ahora se les pide que evacúen por la ventana de su cabina. Pero varios de los pasajeros no tienen suerte. En total, 55 personas murieron en uno de los peores desastres aéreos en Gran Bretaña. Quienes perdieron a sus seres queridos quieren respuestas. Los restos incendiados del vuelo 28M... ...dan un mensaje inolvidable a los investigadores... ...sobre el peligro de incendios en los aviones. Edward Trimble, de la sección de investigación de accidentes... ...asume el mando.
2: Lo dramático que ocurrió en Manchester... ...fue que el avión nunca despegó. Alcanzó a abortar el despegue. La respuesta al incendio fue muy rápida. Y aún así murieron 55 personas
0: ¿cómo fue que todo salió mal? la primera pregunta a responder era ¿qué fue lo que provocó el incendio? Trimble descubrió que un componente del motor llamado cámara de combustión había estallado e hizo un agujero en el tanque de combustible del ala
2: izquierda eso de inmediato permitió que una gran cantidad de combustible se perdiera por esa abertura lo que después se encendió y se fue esparciendo detrás del ala izquierda del avión.
0: El combustible se filtró por el orificio directamente hacia el escape del motor y creó un incendio enorme e incontrolable. Cuando el avión giró hacia la derecha,
3: el ala en llamas se posicionó contra el viento y sin darse cuenta, el fuselaje se ubicó contra el viento. Entonces el viento empujó el fuego hacia todo el fuselaje.
0: Debido a la brisa, la cabina de pasajeros se llenó con una nube de combustible altamente inflamable. ¿Fue el combustible el que provocó tantas muertes? Cuando los investigadores ahondaron más en el desastre de Manchester, resultó que había que atender un problema mayor que el combustible inflamado. Descubrieron que el verdadero asesino no había sido el fuego. Las personas murieron antes de que llegaran las llamas.
2: Eso fue así por la inhalación del humo tóxico. Monóxido de carbono, cianuro de hidrógeno, gases ácidos, fluoruro de hidrógeno.
0: De las 55 personas que murieron, casi el 90% fue debido a los gases tóxicos.
2: Dióxido de azufre, amoníaco, acroleína.
0: Varios de ellos cayeron inconscientes después de inhalar una o dos veces.
2: Acetaldehído, hidrocarburos.
0: Y casi todos murieron en pocos minutos. Es una demostración brutal para la industria aérea de cuán mortal puede ser el humo tóxico.
2: Está todo ahí. Es una mezcla tóxica, asesina. En esencia, es estar en una cámara de gas.
0: ¿Pero qué provocó esta poción tóxica? Esto es
3: un pedazo de PVC plastificado.
0: Para averiguarlo, los investigadores reproducen el mismo humo tóxico que se produjo en Manchester. Es
3: letal. Ventanas de poliéster...
0: La mejor forma de hacerlo es quemar partes de un avión. Mientras el fuego arde, de seguro se producen niveles letales de gas tóxico.
2: No se necesita quemar todos esos materiales para producir una alta concentración de gases.
0: Aún así, en el momento del desastre de Manchester, la mayoría de los aviones comerciales están hechos con esos materiales. Entre los principales asesinos estaban los propios asientos de los pasajeros. Estaban hechos de poliuretano. Cuando se queman los asientos, producen cianuro de hidrógeno. Un gas que ya tiene una reputación infame. Fue el primero que usaron los nazis para matar. Sin saberlo. Todos los pasajeros en Manchester entraron en una potencial cámara de gas. Pero lo más preocupante de todo fue que la lección del desastre de Manchester debió ser aprendida dos años antes en un vuelo a 35.000 pies de altura sobre Kentucky, Estados Unidos. Recreación el vuelo 797 de Canada está en ruta desde Dallas a Toronto. El vuelo solo lleva 41 pasajeros a bordo. Entre ellos está Connie Kirch.
1: Bueno, era un viaje muy tranquilo. Yo estaba sentada muy cerca del baño, justo encima del ala. Me sentía muy segura.
0: Al mando del avión están el capitán Donald Cameron Y el primer oficial Claude Wimet ¿Qué vas a comer?
3: Carne asada, suena bien
0: Llevan dos horas de vuelo Y todo parece perfectamente
3: ¿Qué fue eso? Los cortacircuitos
0: Tres cortacircuitos del baño trasero del avión se activaron El motor
6: que acciona el GTT se debe haber recalentado Dale unos minutos
0: Los cortacircuitos actúan como fusibles para proteger los circuitos eléctricos del avión. No es inusual que se accionen si un circuito se sobrecalienta. Los pilotos deciden dejar que se enfríen antes de volver a activarlos. Pero en la parte trasera, los pasajeros comienzan a oler algo extraño. El olor a quemado parece venir desde el baño trasero, detrás de Connie.
1: El olor se intensificó y luego noté que alguien de la tripulación fue a revisar el baño
0: Cuando el humo comienza a invadir la cabina, queda claro que es más que un problema de sobrecalentamiento
1: Sabía que era grave, pero quería mantener la tranquilidad
0: ¿Hola? En la cabina de mando, le informan al capitán Cameron del problema ¿Puedes tratar de apagarlo? De acuerdo, gracias.
2: ¿Qué pasó? Está saliendo humo del baño trasero. Lo mejor que puede hacer un piloto en estas situaciones es bajar el avión rápido y aterrizar lo antes posible, luego evacuarlo.
0: Pero no hay un reglamento que exija a la tripulación aterrizar el avión de inmediato cuando emane humo. En lugar de eso, deciden intentar apagar el fuego primero. Es un atraso que demostrará ser desastroso.
1: No creo que hubieran podido apagar el fuego porque no era visible en el avión.
0: Lo que el auxiliar no sabe es que el incendio no se produjo en el baño. Está en el espacio entre la coraza del avión y el panel interior. No hay forma de llegar a él. Dentro de pocos minutos, sistemas eléctricos importantes del avión comienzan a fallar.
6: Debemos descender.
0: Ahora está claro para la tripulación que se trata de una emergencia.
2: Mayday, Mayday. Control terrestre de Indiana, cambio. Vuelo 797, tenemos un incendio a bordo. Permiso para aterrizaje de emergencia. Entendido. Deberá llegar a Cincinnati. Entendido.
1: Algunos tripulantes vinieron a la parte trasera y enseguida nos pidieron que nos moviéramos lo más adelante posible del avión. Estaba muy asustada y respiraba muy agitada.
0: El avión cuenta con máscaras de oxígeno de emergencia, pero en un incendio no son
2: útiles. El problema es que mientras el avión desciende, hay una válvula de dilución en la máscara la copa amarilla que permite respirar aún el humo y gases de la atmósfera de la cabina. Como
0: es de conocimiento, la tripulación de cabina distribuye toallas de mano a los pasajeros para filtrar el humo. El avión hace su descenso final hasta el aeropuerto de Cincinnati. Es el aterrizaje más difícil de la carrera del capitán Cameron. Ver a través del denso humo se vuelve un problema mayor.
1: No sabía dónde estábamos, si era una montaña, si nos salvaríamos o chocaríamos con un edificio.
0: De forma sorprendente, el avión aterriza a salvo. Ahora es una carrera contra el tiempo para escapar antes de que el fuego consuma todo el avión. Comienza la evacuación, pero ahora la cabina está llena de humo tóxico.
1: Había aceptado que ese era el día en que iba a morir.
0: El fuego se apodera de todo el fuselaje. Los servicios de emergencia luchan para controlarlo. Ha pasado más de un minuto desde que comenzó la evacuación. El humo comienza a pasar la cuenta a los pasajeros que quedan. Muchos perdieron la capacidad de moverse. De las 46 personas a bordo del vuelo 797, solo 23 sobrevivieron. Sigue siendo el peor desastre en la historia de Air Canada.
1: Nadie a mi alrededor sobrevivió, pero yo pude salir del avión. Estoy muy agradecida de haber salido con vida de eso.
0: Los investigadores concluyen que un incendio eléctrico comenzó debajo del baño trasero. Pero el daño es tan severo que no se pudo encontrar la causa principal. El mayor misterio es por qué la gente no pudo escapar de un avión que llevaba pocos pasajeros. Los investigadores descubren que una forma particularmente mortal de incendio súbito había ocurrido en el vuelo.
2: El incendio súbito es provocado por un aumento en la concentración de gases de hidrocarburo en la cabina. Y cuando alcanzan cierto nivel, se genera un incendio súbito general.
0: El incendio súbito es una consecuencia letal cuando se queman materiales de la cabina. Los gases tóxicos en el interior de la cabina se calientan tanto que de pronto se encienden con fuerza extrema cuando alguien abre una puerta y entra oxígeno fresco. El incendio súbito mata de forma instantánea a los pasajeros que estén atrapados adentro.
1: De pronto escuché un sonido que era increíblemente desgarrador. Me volteé y vi el avión completamente envuelto en llamas. Es lo más nítido que yo puedo recordar.
0: El incendio súbito en el avión ocurrió 90 segundos después de comenzar la evacuación. Encuentran algunos cuerpos calcinados en sus asientos. Luego las muestras de sangre revelan que el incendio súbito no fue la única causa de muerte. Las víctimas que quedaban habían muerto antes del fuego. El asesino, el humo tóxico.
2: Si no puedes respirar, no irás a ninguna parte. Si no te puedes parar y permanecer relativamente consciente, morirás en el avión y punto.
0: Muchas pruebas confirman los peores temores de los investigadores. Los pasajeros no tienen oportunidad si no salen en 90 segundos. En ese momento, la combinación mortal de incendio súbito y humo tóxico hace que no se pueda sobrevivir en la cabina. El desastre de Air Canada demuestra que se debe hacer algo para proteger a los pasajeros de los gases venenosos que se generan.
2: Tan pronto hay humo de incendio que se filtra en la cabina, la respiración de los pasajeros es el mayor problema, sin excepción.
0: Edward Trimble comenzó a explorar otra posibilidad de seguridad después del desastre de Manchester, la máscara gas. Fue diseñada para darles más tiempo a los pasajeros. Venía en muchas formas y tamaños porque no era nada nuevo. Después de pruebas exitosas de las máscaras antigas, los expertos propusieron que fueran obligatorias para los vuelos comerciales. Entonces, ¿por qué no estaban disponibles para los pasajeros?
2: La reacción de la industria a las máscaras antigas es que retrasaría la evacuación.
5: Coloquen la máscara sobre su cabeza, así.
0: Muchas aerolíneas temían que segundos cruciales para evacuar Se podrían perder si los pasajeros perdían tiempo poniéndose las máscaras Pero no todos están de acuerdo
2: A lo largo de los años ha habido pruebas de evacuación Que han demostrado que no hay problemas Una buena máscara antigua se puede poner en segundos Y si pierdes unos pocos segundos Podrías ganar minutos manteniéndote consciente
0: Los pilotos ya tenían equipo protector para respirar y las máscaras antigas estaban disponibles para la tripulación de cabina pero los pasajeros aún no tenían nada cuando el desastre del 737 de Manchester ocurre poco después de la tragedia del Air Canada el debate de la máscara antigas pasa a ser urgente el que lidera este debate es el investigador Edward Trimble
2: el accidente de Manchester fue el accidente que me demostró que teníamos que desarrollar un método para proteger la respiración de los pasajeros.
0: Después del desastre de Manchester, el equipo de Trimble comienza nuevas pruebas de máscaras antigás.
2: Observé dos tipos. Uno era una máscara de filtro en la que respiras a través de un filtro. Y el otro tipo se llamaba máscaras de respiración, la que en esencia tiene un pequeño cilindro de oxígeno.
0: Raymond recrea la atmósfera de una cabina en llamas para probar estas máscaras antigas.
2: Y los resultados sobrepasaron nuestras expectativas. Teníamos máscaras de filtro que daban protección por cinco minutos y una máscara de respiración que te daba al menos unos 20 minutos cómodos de protección.
0: Con esa cantidad de tiempo de protección, algunos creen que es posible que se podrían haber salvado las vidas en Manchester, pero de nuevo, la industria y sus expertos siguen rechazando las máscaras antigas. Creemos que el resultado final es que no se salvarán las vidas. Rechazaron las recomendaciones de Trimble y de nuevo se guardaron las máscaras antigas. Su visión es controversial, pero mientras aumenta la capacidad de los jets comerciales, Trimble cree que las cosas solo empeorarán.
2: Mi respuesta es, ¿en serio? ¿Van a esperar hasta que otra vez un enorme avión aterrice de nuevo en un aeropuerto después de sufrir un incendio? ¿Van a verlo rodar y apagar los motores sin que nadie salga de su interior? ¿Están preparados? ¿Están preparados para ver a 500, 600 o 700 personas muertas en un avión cuando abra las puertas? Si es así, bien. Adelante.
0: Curiosamente, los vuelos privados tienen una visión diferente de las máscaras antigas. Más de 300 de las 500 empresas más ricas de Estados Unidos las tienen instaladas en sus jets para sus ejecutivos. Y el ejército de los Estados Unidos compró más de 50.000 de ellas para proteger a su personal militar. Pero los pasajeros comunes no tienen esa suerte. La máscara antigas continúa siendo uno de los temas más controversiales de la seguridad aérea en el presente. Si los pasajeros no pudieron ganar tiempo para respirar después del desastre de Manchester, quedaba solo una opción para seguir con vida. Se trata de reaccionar con rapidez, salir de ahí. Ahora, los expertos dicen que hay que sacar a la gente del avión dentro de 90 segundos. Pero eso no es fácil en un desastre real. La tragedia de Manchester demostró que el humo no hizo solo de la respiración un problema.
5: Desde el pasillo no se podían ver las puertas de salida Solo se veía la gente que estaba delante de uno No me pareció que fuera un avión fácil de evacuar
0: Si se iban a salvar vidas en el futuro La evacuación debía ser más fácil El desastre del aeropuerto de Manchester en 1985 Cambió la carrera de otro hombre Ed Galea Tiempo después, desarrolló un software de análisis de desastre de última generación que simulaba el comportamiento individual de todos los pasajeros a bordo. Es lo más cerca que han estado los expertos de recrear el desastre.
3: Lo que vemos aquí es a la gente avanzando hacia la salida y se considera que esperan en fila.
5: Quedé en la fila y no avanzaba Estaba muy cerca de la parte delantera y no me sentía feliz con eso De verdad quería salir y no pasaba nada
0: Pero mientras el humo inundaba la cabina Los pasajeros se desesperaban más por escapar Aquí ven a alguien saltando por los asientos La congestión es tal que esta persona decidió que la mejor manera de salir era saltar sobre los asientos Se formó un cuello de botella en la parte delantera Donde el espacio para pasar era de solo 57 centímetros Ocurrió otro problema en la salida del ala Donde la gente se vio obstruida por los asientos al frente de la puerta El software de Ed Galea ilustra dónde encontraron los cuerpos había cuerpos apilados uno sobre otro y cuerpos enfrente de la salida del ala. Dos pasos más y hubieran salido del avión, pero se produjo un colapso justo en la salida. Esto representa de forma muy precisa lo que sucedió en la situación real. Después de los problemas de evacuación en Manchester, quedó claro que los aviones no estaban diseñados para que la gente saliera en 90 segundos. Más gente iba a morir si el diseño del avión no mejoraba. Primero, los ingenieros tuvieron que revisar el problema de la visibilidad en el denso humo.
2: El único lugar donde puedes poner letreros que la gente tenga la posibilidad de ver en esa situación es cerca del suelo. El humo caliente
0: invade la cabina completamente, lo que hace que la visibilidad sea mejor a nivel del suelo. Después de lo de Manchester, se introdujeron luces en el suelo para guiar a los pasajeros. Es un avance... Pero surgen otros problemas de diseño
2: Había cosas mucho más sencillas que hacer Por ejemplo, mejorar el acceso de las salidas sobre el ala
0: Se quitaron los asientos de las salidas del ala Como resultado directo del desastre de Manchester
2: También se recomendó Que se expandiera el espacio entre las mamparas delanteras Para que de esa forma la gente pasara más fácilmente
0: los aviones en general expanden los espacios y el tiempo límite de sobrevivencia de 90 segundos se vuelve la base para una nueva norma de los expertos. Todas las aerolíneas deben demostrar que pueden evacuar a todos los pasajeros dentro de ese tiempo. Estas soluciones son pasos en la dirección correcta, pero sobrevivir a un incendio depende de algo muy simple... Estar en tierra ¿Qué sucede si hay un incendio en un avión sobre un océano a kilómetros de tierra firme? 2 de septiembre de 1998 Recreación El vuelo 111 de Swissair está a 33.000 pies sobre el Atlántico en una ruta desde Nueva York a Ginebra Una tripulante de cabina es Patricia Eberhardt esa zafata desde hace casi 30 años
4: Ella creía que los suizos eran bien organizados Y que la aerolínea era todo lo que se esperaba de un país como ese Se sentía muy segura y feliz en ese moderno avión suizo
0: el vuelo está casi en la totalidad de su capacidad, con 229 personas a bordo.
4: Había mucha gente joven en ese avión, gente que recién comenzaba a vivir. Tenían alrededor de 20 años y van de aventuras para descubrir
1: Europa.
0: Para pilotear el avión estaba el capitán Urs Zimmerman y el primer oficial Stefan Lowe. vuelan un McDonnell Douglas MD-11, un avión con un registro impresionante de seguridad. La flota del MD-11 de Swiss Air había sido recién equipada con un nuevo sistema de entretenimiento en primera clase que permitía a los pasajeros escuchar música, ver películas y jugar. Fue considerado un lujo para los vuelos de los 90, pero en este vuelo causaría un desastre. Es un vuelo transatlántico normal y después de casi una hora en el aire Zimmerman y Lowe notan algo extraño
2: ¿Hueles eso? Sí ¿Qué podrá ser?
0: Mira Una espiral de humo emana de un panel en la cabina de mando
6: Quizás sea el aire acondicionado
0: El humo no es inusual en los sistemas de aire acondicionado de los aviones si no los han limpiado por un tiempo Zimmerman apaga el sistema parece solucionar el problema el avión continúa su viaje sobre el Atlántico en dirección a Nueva Escocia, Canadá ¿Capitán?
3: será mejor que descendamos
6: Swiss air 111, declara emergencia. Tenemos
0: humo en la cabina de mando. El capitán se comunica con el control de tráfico aéreo en New Brunswick para aterrizar, pero la situación aún no es considerada como emergencia.
3: Swiss air 111, descienda a 3000, altímetro 2979.
0: Tim Van Beveren se convertirá en experto en los sucesos de esa noche fatídica. En ese momento todo estaba
6: bien, el avión volaba con piloto automático, pero nada indicaba que la tripulación tendría serios problemas en ese punto. El avión aún se podía controlar.
2: ¿Preferiría descender en Halifax?
6: Afirmativo.
0: Suicero 111, preferimos Halifax desde esta posición. Halifax está a 100 kilómetros. Deberían demorarse solo 13 minutos en llegar ahí si comienzan a descender de inmediato. En la cabina de pasajeros no hay señales de humo.
4: ¿Desea jugo? ¿Alguien desea agua? Aquí, por favor.
0: Los pasajeros desconocen el problema. Pero por ahora, el humo llena la cabina de mando. Necesitan aterrizar rápido, pero los pilotos retrasan el descenso para revisar una larga lista de elementos. Es una política de Swissair seguir la lista cuando hay humo en la cabina de mando. Tiene más de 200 pasos.
3: Tenemos 230 toneladas de combustible a bordo. Debemos botar combustible. Lo haremos en esta área durante el descenso.
0: En el procedimiento también hay que botar combustible antes de aterrizar en una emergencia. Pero eso ocupará tiempo extra que los pilotos quizás no tengan. Aún así, siguen el procedimiento.
2: Bien, pueden
3: regresar al sur o prefieren estar más cerca del aeropuerto. Está
0: bien, podemos
3: hacer un giro a la derecha o a la izquierda para vaciar el combustible.
0: Los pilotos deciden desviarse de Halifax para botar combustible de forma segura sobre el agua. Ahora tardarán aún más en aterrizar. Ahora les dicen a los pasajeros que se desvió el vuelo.
5: Hay un pequeño problema técnico.
0: Pero con el avión aún en vuelo de crucero y sin rastros de humo, no hay razón para que se preocupen. De pronto se apagan las luces. ¡No se asusten! Es una pequeña señal de lo que ahora se vuelve un gran problema. Uno por uno, los sistemas eléctricos del avión comienzan a fallar.
6: Los sistemas colapsaron. Ahora,
0: los pilotos no pueden controlar el avión. Estos son los últimos momentos de la grabación real entre el control de tráfico aéreo y el vuelo 111 de Swiss Air.
2: Uh, 12 and 5,000 feet, we are declaring emergency now at uh, time uh, 0124 Roger. We have a dump
1: now, we have to land immediately. Swissair
2: 111, you're cleared to uh, commence your fuel dump on that track and advise me uh, when the dump is complete. Swissair 111, check you're cleared to start the fuel dump. Hello?
0: Esta breve respuesta inaudible es la última transmisión del Swiss Air 111. Seis minutos después, los habitantes de Peggy's Cove, Nueva Escocia, se despiertan por un ruido. vuelo 111 de Swissair se estrella en el agua a más de 500 kilómetros por hora. Todos a bordo mueren instantáneamente. Es un día trágico para las familias de otros 229 pasajeros aéreos. Familiares europeos y americanos se lamentan a ambos lados del océano que les quitó a sus seres queridos. Una de ellas es Patricia Eberhardt, una azafata que pasó cerca de 30 años en el cielo.
4: Uno espera sujetar la mano de la persona que quiere mientras muere. Por ningún motivo esperas que muera en el mar a kilómetros de distancia en medio de la nada. Recuperar su pasaporte es tener algo que llevaba el día que murió. La gente es irreemplazable.
0: los investigadores recuperan los restos del avión. Se encuentra más de un millón de piezas en el océano y se juntan en un hangar. Al final, se encuentra evidencia de un incendio eléctrico que comenzó en el cableado del sistema de entretenimiento.
6: Era un sistema que no estaba diseñado para ser parte del avión. El sistema se calentó demasiado. Iba directo a una conexión principal de energía y no contaba con un interruptor de
0: apagado. El incendio fue provocado por una lujosa instalación para los pasajeros de primera clase, sin que se probara adecuadamente.
4: Dije, oh, no puede ser verdad. ¿Cómo puede un sistema de entretenimiento derribar un avión? Simplemente no quería creerlo. Me produjo profunda indignación Saber que algo tan simple como eso causara el accidente.
0: Sacaron de inmediato el sistema de todos los aviones de Swiss Air. Encontraron la causa, pero había otro misterio por resolver. ¿Por qué los pilotos retrasaron tanto el aterrizaje? Los investigadores descubren que la lista de 200 puntos que siguieron los pilotos es un gran riesgo para la seguridad aérea.
6: Si quieres seguir esa lista, por completo tardas más de 30 minutos. Si sí hay que realizar el procedimiento, no tienes ese tiempo, en caso de que haya un incendio.
0: Los pilotos habían retrasado aún más el aterrizaje para seguir la política de botar combustible. Los retrasos recuerdan asombrosamente a otros desastres.
2: Freno de mano.
0: Listo. Frenos. La lista de 15 puntos de Manchester... ¿Puedes tratar de apagarlo? Fue mala decisión de combatir el fuego en vez de aterrizar el avión del vuelo de Air Canada. Y ahora los pilotos de Swiss Air tuvieron retrasos similares. Seguirá siendo un misterio si los pilotos podrían haber aterrizado a tiempo. Pero quedó claro que la lección más importante de todas todavía se debía aprender.
6: El humo significa fuego y el fuego significa aterriza lo antes posible.
2: Desciende el avión y aterriza lo antes posible, luego evacúalo. Lo único que puedes hacer es aterrizar lo
3: más rápido posible y sacar a la gente del avión.
0: Después del desastre de Suisseur, las aerolíneas cambiaron la reacción frente al humo y el aterrizaje inmediato es ahora la primera instrucción en vez de la última. Puede parecer sentido común, pero escapar rápido es aún la única forma de sobrevivir a un incendio a bordo. incendio ocurrido en un avión de China Airlines en 2006. ¿La industria por fin habrá aprendido esta lección crucial sobre la rapidez? De manera sorprendente, se completa la evacuación en menos de 90 segundos. 165 personas a bordo escaparon ilesas los pasajeros habían experimentado el terror de un incendio a bordo pero habían sobrevivido por una razón
6: estoy seguro que la lección se aprendió uh, todos la incorporaron con gran aceptación volar es probablemente la forma más segura de viajar
0: actualmente los pasajeros están más protegidos que nunca la lección dorada de salir rápido parece haber sido aprendida. Para que los pasajeros estén a salvo del fuego. Esto nunca debe olvidarse.